0: Fish, 我在北
1: 京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。嗯，我们今天想说要聊一下高以翔的这件事。嗯，我我觉得高以翔这个事情，就是对我来讲，觉得说很很震撼的，是因为他他是84年生的，然后我觉得跟我们真的太近了，嗯、就是。对，完全真的是同龄人，然后突然就就这样子走了，然后就觉得说，哎，是好像我们也到了一个就是好像生死不由命的时间，对对对，就是感觉好像年轻的时候你说好像生死有命就没关系，但是突然就是到了这个年纪，然后突然一个跟自己同龄的人，然后就这样子，突然某一天，其实我觉得真的想起来，就觉得很很很恐惧的是，你早上起床的时候一切都很好。然后你其实，就是你根本就想不到你今天会死啊！就是你突然在某一个瞬间突然倒下去，你就跟真的就是跟所有的跟你老公拜拜，然后跟你的小孩，跟你的所有的家庭，然后一些一切所有的牵绊，然后突然就没有了，一句话都没有。嗯，像高以翔的 F B 啊，都还停留在他是11月27号去世的嘛，但是他的 F B 还停留在11月21号。就是那一天，他有拍了一个他的那个什么广告的拍摄的那个照片，嗯、然后就是突然就感觉你的人生就突然在那里卡掉了，嗯、就是真的，我觉得想起来是一件很恐怖的事。嗯、然后其实因为这件事，我其实有在很认真的思考，说我是不是应该就是先要写一些什么，就是比如很像遗书什么之类的东西，准备在家里面。就是我有在考考、这个、现在有啊，好像是。对，就是因为、嗯、好像真
0: 的是说有年轻人哎，对，
1: 开始使使用那个服务了啊。为、嗯、可是因公正好像要公正，是不是？因为我又没有什么财产呐、啊，只是说我想要写下来一些我可能觉得说我如果猝死的话，我可能会想要交代的一些事情，就是比如说，就是关于小孩啊。嗯对，就是像小孩呀、啊，银行卡密码，你老公，你一定就是希，望还是希望说他要就是找再找一个，如果遇的遇到合适的人，还是要讲，<笑>对，就是就是会有一些想要交代的事情，而不是说我突然死了之后，嗯、就是所有人都不知道说你，如果你死了，就好像就不是会有人<对>是那一种，就是在死前就先帮自己办那个追悼会。就是以前电影不是有一些人都会演，對,對,对啊，就是类似这样子的，<對>就是给大家一个告别或者什么之类的。然后突然，如果有一天你真的走了，嗯、大家也知道说，哎、欸，你大概是什么样的想法，我们可以什么的。嗯、因为如果你是突然让我坐下来跟我老公讲说，哎、嗯欸，如果我有一天死了，你要怎么怎么怎么，他应该也没有在听，或者是都觉得说很好笑或者是什么的，都没有在认真对待这件事。<對>嗯，对。对的，对的。而且我觉得高以翔这件事情还对我一个比较刺激的，就是其实高以翔他真的是出生很好，然后修养很好，嗯、然后很善良，然后对爱情也很专一，什么的，嗯、就是一个很完全很正面形象的人。嗯、然后就想说，嗯、现在这个世界上渣男这么多，为什么都不多死两个渣男，然后就、嗯。<笑>就让一个这么好的、<笑>这么好的人就这样突然就死，我就觉得真的是，就是自、啊、古
0: 坏人都比较常。命。就是我觉得这可能也是一种心理的一种是选择性记忆吧，可能对吧？如果是坏人死了，反正也没有人 care， 或者是那种很渣的人，<笑>对啊，很渣的人猝死的话，确实没有人 care
2: 。对啊，就是我们那个。呃，年底嘛，嗯嗯、年底不是公司都要组织体检嘛？现在大家体检都要那个，除了公费，嗯，福利那一部分，现在大家都要加选套餐。现在好多人都已经选老年套餐，就我们同龄的都要选老年套餐呢，都<笑>要去查一查有没有潜在的癌症啊什么之类的。就是因为大概两星期前吧，我们不是又发了一个普告，就现在太多了，就。比较大家真的是就觉得这个现在人生那、呃这个人生无常啊，就是好像能够寿终正寝的机会越来越少了一样。嗯，他是
0: 怎么回事呢？你们公司那个
2: ？这个我倒是没怎么注意，因为这个星期都超级忙，这两个星期都超级忙。哦，嗯，我还
1: 我还以为你要说、嗯、那个这种事情太多了就没有
2: ，没<笑>就因为我们是今年嘛，今年上半年。才走了那个，嗯、呃，两三个，其中两个都是同一个部门的，嗯、然后就是那种出差出差的，嗯、忽然坐的火车就也是猝死这样子啊，嗯，对啊，还有一个还还有一个是年纪比我还小一岁的那个，就像。那个乔娜一样，但是听到感觉蛮震撼的，因为就在身边嘛，然后又跟我们年龄差不多，嗯、呃，以前都觉得那些普告都是些老同志，也没啥感，那没有啥感特别的感觉，啊、呃，现在这个年龄越来越年轻，嗯、越来越向自己靠拢了之后，就就觉得这个事情真的是，大家体检什么的也开始比较重视了
0: 。这我们不是我们单位也是，就是前段时间才是，也是一个同龄人啊，挺挺感叹的，就是工就一直在。公司工作了好多年了嘛，然后很多很多同事后来都去送他的，然后他的父母真的才是太可怜了，因为他是独子嘛，对，然后也还没有婚育，所以就他父母太太惨了。那
2: 那去年我们单位走的那个博士毕业嘛，啊、然后啊买了房子买了车，然后娶了媳妇儿，生了两个娃。就感觉是一个非常幸福的人生节奏啊，然后忽然就，嗯，就过世了
1: 。当时我们
2: 还发起捐钱嘛，水滴筹捐钱嘛。他是什么情况呢？好像也是，嗯，是心肌梗塞还是什么的。就是，然后我们那个我们部门的领导就说，那个你们都去查一查，那我们都要去查心血管、脑血管这个费用，公司不给报销，我们部门给报销，就是。因为我们部门忽然也是有一个人心梗进那个 ICU 了嘛，所以说现在大家就都很害怕这个事情。然后我去查，然后那个同仁的医生跟我说：“你这么年轻来挂这个科干嘛？”然后他就问我嘛，他问我为什么要来，我说我们领导让我们来的，因为我们有一个同事那个心梗进 ICU 了。然后他就看了我一下体检报告。他说：“你这个指标都很正常。”他说：“你平时有运动吗？”我那个时候不是在跑步吗？我说：“我一个星期跑三次。”像现在像你这样还能坚持运动的人已经
1: 很少了。你这状况很好。<笑>可可是你说像你说像高以翔他这个他其实他其实本身就很爱运动的，而且他的经纪人对，而且他的经纪人是说，因为高以翔以前是打篮球的嘛，然后他的经纪人是说他。嗯因为接下来要拍一个什么片子，然后要瘦还是要胖来着？我没有注意。然后就说他前段时间才有去做了身体检查，都没有发现他身体有什么问题。所以我觉得人生真的是很难、哎、很难去讲那个到底是因为什么突然就
0: 真的是就是还是会有很多的非常偶然的地方
1: 。对，当你们就是那个满满他们同事嘛，独子。然后其实我就想到，我跟我老公之前我就问他，我就想说，我说像我们这种独独生子女家里面，如果小孩子出了什么事的话，真的是就是爸妈基本上就是生不如死了。嘛。然后我就问他说，对呀、啊，然后他就说哪有，因为他们是两个嘛。然后他就说那个根本就不是你们独生子女所想象的那样。嗯、他就说你们那个。他说：“就算是他们家里面他死了，或者是他弟出什么意外的话，他说应该家长父母应该都是一样的，就是觉得很绝绝望。但是我是觉得说，其实你父母总是还有希望的嘛，因为你家里面至少还有一个小孩，你是还要去照顾啊，<對>或者是有一个念想什么在的。对，像我妈，其实在劝我生二胎的原因之一，其实也有一个这个，就是。”觉得说你养一个小孩，嗯、如果将来有什么事情搞不好，就什么都没了
0: 。是的呀，就是确实确实压力很大呀，就是想想这个。嗯、对啊，其实对于我们独子来
2: 讲，嗯、不仅如果是我们过世，父母会很悲伤；，实际上对于我们来讲，如果是父母过世的话，我们也是很绝望，从此故乡就回不去了嘛。因为你现在过年还回老家，是因为父母还在嘛。嗯如果是不在的话，<对>你都没有什么理由要回老家去，因为没有兄弟姐妹呀、啊，剩下就是堂的、嗯、表的，毕竟只是亲戚嘛。嗯。嗯。对啊。对的，
0: 对的，而且也也没有也没有亲人了嘛，就是对，也<说><对>是感觉非常的没有
1: 孤独，不是直系亲属了嘛，就是还是隔着一层，嗯。所以好惨，感觉我们。对，真的。你看，我们三个的下一代搞不好都是独生子女。对啊，我就觉得，对呀、啊
0: 。就而且现在就是说，你看我我这一代虽然是独子的话，但是因为父母不是独子，然后还算是表亲，而有的表亲堂堂兄妹呃，这个什么的还可以嘛，关系还可以处的比较好。<对>嗯，但但是你看要，要要下一代又是。独生子的话，对呀、啊，糖
1: 糖，表那个糖的表堂的
0: 表的什么都没
1: 了，
2: 都
0: 没有了。我觉得这个
2: 就是社会化了嘛，嗯、就是毕竟现在以前我们是那个宗族社会，现在就是不是宗族社会了。你的所有的那些养老啊，各种问题都交给市场了嘛。其实我觉得逐渐的这个、嗯、呃社会的心理也会朝市场化转变的。就以前你可能觉得家族人丁不兴旺，家族势单力薄的就没法立足了嘛。但我们现在已经很适应独自在那个大城市打拼，嗯、就是通过核心家庭的形式，来适应这个社会将来很有可能就是，因为亲戚越来越少嘛，可能大家会就会把那个对于亲情寄托那么高，在晚年之后寄托那么高，可能就不会说。嗯，像现在这种状况，可能会更加注重自身的一种，嗯，发展啊，培养培养自己
0: 爱好啊之类的。对，但但是就是，就感觉在文化上面嘛，你在，嗯，情感上面，可能你还是会有一种本能的一个需求，我感觉，对,对吧？即便你的，就是各种市场化的因素都，对啊，满足的很好，<对>比如说你你可以老了去，呃，这个养老院什么的，但是可能还是会。感觉比较孤独吧，嗯、我感觉想想起来还是真的是比较，<对>除非除非你自己完完全的，就是接受了这种新的一种文化，嗯、对吧？就完全跟传统的东西就可以脱离开来的那种感觉，你可能才会能够有一种自由，对啊。但是你说，其实我们还是会很深的受那个传统的影响吧？<会>我觉得、
2: 嗯，<会>我我觉得我跟那个乔娜可能。嗯，想法不太一样的就是，对于我来讲，我觉得我通过我一生，我是希望在临终的时候达达到了无牵挂的这种状态，就是能够接受自己只是一个瞬间存在的物质。嗯、你你的生命是一种偶然，嗯、你的死亡也是一种偶然，没有什么特别的原因，只是一种偶然。嗯、我我就最后就想达到这个，因为。觉得像乔娜那样，嗯、好多操心的事情啊！觉得如果自己戛然而止的话，还有那么多
1: 放不下的事情。<笑>对，真的太多放不下了。<对>我觉得好像有还还比较多事情想要交代一下。
0: 哈<笑>所<对><笑>所以就我就想起那个嘛，前段时间我看的那个那篇文章，我觉得写的很好的呀。就是他其实在讲，他引述了那个呃印度印度教的，还是说是。佛教或者是哪里的一一种对于人生阶段的一个描述嘛？我觉得他讲的就是就还蛮好的呀，就确实是就像 Little Fish 说的一样，就是你每个阶段可能你需要去重新去定位你自己。嗯。然后他是最后一个阶段叫做灵灵息期嘛、啊？对。对吧？就是，对我觉得这个就说的很好，就好像那种野生动物，然后慢慢慢慢的就归隐山林的那种感觉，就最后你能够放手，就是。对自己也是有一种和解吧，就是，嗯，嗯，我觉得他这个说的还蛮有道理的，我感觉就是能够去做到这一点，我觉得还是还是很不错。就是因为咱们在中年嘛，你
2: 就觉得放不下的事情特别多。首先你上有高堂在，嗯、对吧？嗯，你<对>你很担心他们，就是如果你忽然戛然而止了，嗯、然后你的那个年老的父母怎么办？谁来照顾？嗯，这个问题，像、嗯、特别像咱们这种独生子女，嗯、然后孩子又比较小，嗯，如果老公自己抚养，也是会缺少母爱，嗯、孩子会缺少母爱，还有各种事情。可能我觉得，如果是你正常嗯变老，嗯嗯、然后那个时候你的已经很老之后，你的父母已经不在了，孩子也也独立了，这个、时候你可能就没那么多操心的事情，那么多放不下。对的，对的，命运就是这么无常。我还是比较能坦然的。如我现在没有做任何准备啊，但如果就是如果是戛然而止的话，我可能不会
1: 觉得，哎呀，我还好多话没有说，等一等，<笑>等一下，对我我我就有这种感觉，就是啊，等一下，我还没有讲完
0: ，<笑>有有点像那个那个什么那个电影，那叫什么来着？就是那个那个很有名的一个关于跟呃死神下棋的那个电影、嗯、哦，《第七封印》，《第七封印》哦，我好像只看过啊，听说过的吧？反正挺挺挺有名的，名气挺大，<对>我好像没有看过，还蛮治愈的感觉，就是会就是像 Little Face 说的一样，就是让你暂时脱离这种对于世世俗的什么一些考量吧，嗯、就是你你其实去去会有一种感觉跟。世界的更大的一些东西融为一体的感觉吧，嗯、对，还还蛮有意思
2: 。对啊，我我有时候当我纠结一些小事儿的时候，我就觉得
1: ，哎呀，你过几年回头看这
2: 算啥呀？不用纠结，不用纠
1: 结。就是其实所有的事情都是在当下，当下那一刻过了那一刻之后就，<对>就就就不存在了。对，嗯，对啊是，是的。但
2: 是我觉得有些事情也是，比如说年轻的时候胃口好。你吃什么食物都觉得很惊艳，<笑>现在就没有那种感觉了，所以说你你能够去享受当下的事情就越
0: 来越少了。但是你现在也可以享受更多的东西吧？<就>对啊，总是会有
2: 比较。也也有，<要><要>我有看那个人那个苏本华的《人生的智慧》里，他就有想嘛，就是呃，你那个这种乐趣分为好几种嘛。嗯，第一种就是跟身体有关的，身色全马呀这种，容易感到空虚，而且一旦你的体力衰减了之后，你没有办法再去跳舞呀之类的，之后你就没有办法享受这种乐趣。嗯嗯、那当你老了之后，你怎么办呢？嗯、然后他最后归结为比较高级一点，嗯、就是你你能够思考你的思考的能力，比如说像哲学，嗯，就是你老了之后，嗯、哪怕你<对>你中风了，四肢瘫痪了，啊，你的脑子只要还是清醒的。<笑>因为有时候我也在想啊，嗯、你说那些老人，如果他生生活不能自理了，他活着是不是只有痛苦了呢？嗯、后来我觉得他这个观点，我觉得还蛮好，嗯、就是你如果哪怕你那个，嗯、呃，就是不能动了，生活不能自理了，就就像那个《基督山伯爵》里面有一个老人嘛，中风了之后一直躺在那儿，嗯、但是只能靠眼睛眨巴眨巴来交流了，嗯、但是他的思想是很清醒的。嗯嗯这种
0: 那活着还是有乐趣的嗯，嗯，对，而且我觉得每个年龄段，就是呃，其实还是如果，呃，你注意去，嗯、呃，怎么说呢，就是去觉察、觉察、察自己，然后去，嗯、呃，去接受的话，我感觉会有，嗯，很多不一样的体会嘛。比如说，我就想起就在社交方面，我觉得年轻的时候，嗯，你可能会，嗯，觉得就是像。littlefish 说的一样，声色犬马或者怎么样的，但是另外一方面，你也会很焦虑啊，你就会充满了各种各样的，嗯、对吧？一些呃比较幼稚的一些心态或者是一些想法，然后或者很在意别人的眼光啊，别人的态度什么的。那你年龄越来越大以后，我就像我现在就是，比如说我就我就不会再去介意什么发不发朋友圈，朋友圈有几个人点赞，嗯、或者谁看了谁没看，就是。其实<是> I don't care， 对,对，对我就觉得我就可以可以有这种底气了，无所谓，对吧？但是在年轻的时候，可能你真的就会不太一样，那个心态确实不太一样。呃，我我现在还是觉得还可以，自己的心态还还行，反正能够去看到不同年龄段的一些好处。不同年龄段
2: 你都有不同的焦虑的事情，我记得我我记得很清楚，就是。我小的时候啊，比如说那个念念小初中，初中一年级吧，就是听听那集那个时候，有时跟我妈，嗯，和我爸爸，然后去饭后散步，放河边，然后就他们就在讲讲一些事情，就觉得很烦心嘛，然后就，然后他们又说了一句，就说，嗯、哎呀，你看像他这种年纪最好了，无忧无虑的，啥时候啥都不操心。但是我当时明明心里就就很操心，<笑>因为交朋友的事情嘛，就初中初中女生那种，啊<对>、哎，这几个好，那几个不好的，然、哎、后这个、这个、这个要跟你好，嗯、那个要跟你，对的，然后就这种事情。但是我在想，你你们哪知道我就没有什么操心的事情？我觉得我可焦虑了，我操
0: 心事情可多。嗯，所所以说这个不同阶段的人的的无法理解的事情。而且我经常就是拿一些那种比较。特例的人来安慰自己，比如说像那个人家九十岁的那个诺贝尔、uh huh. 得得主对吧？就是想到人家人家九十多岁、七八十岁一样的，还是在在第一线做研究，就感觉还是蛮好的
1: 。对啊，不是那个谁，那个那个投资大师叫什么名字来着？不是不是，另外一个人，我<也>然后他就说想不起来了他。他就说他所有的财富都是在五十岁以后。财财政财政得的，啊对对对，就是那个谁，我也想不起他名字，我知道你说的是谁。对，有不一样的感觉，就是人好像你真的就是啊查查理，对对对对对对对对对对，他就说那个嗯嗯，他就说他的财富都在五十岁以后才才得到的，所以我觉得我们现在还早着呢。对啊，对的，对的。
2: 其实就像工作一样，其实我工作前前十年吧，真的没有太计较收入上的事情，总觉得，就像那个念书一样，你成绩好了，自然就当班长了嘛，自然就评三好学生了嘛。嗯嗯、那时候觉得工作你业务好了，那那自然就啊、呃、名利双收嘛。但是呢，嗯，所以那时候就是很拼啊，工作很拼，出差呀、啊、什么之类的。然后、啊、你最后呢，也也没有名利双收，所以说，嗯<笑>、呃，那个，嗯，就觉得，哎呀，没事儿，反正我积累的那些东西嘛，迟早都可以变现的，就本事是自个儿的，嗯、就老是有有那样的这种说法
1: ，但我觉得，可能真的到五十岁以后，嗯、我的财富才会来吧。其其实我会啊，其实我我现在都都越来越。就是在钱财这一面，我觉得说我都越来越看得看得比较开了。就是我觉得说，我们现在的状况状态其实也挺好的。就是你没有什么很多的钱，但是你也有，就是至少温饱是有的。就是你大概是属于小康的阶段。你虽然没有办法，嗯，像富人靠近一点点，嗯、但是你其实比那种很贫困啊，或者是真的是我们在我们台南家。对面有一个公园，那个公园有个小亭子，那个亭子里面就有一对夫妻，两个老人，就每天晚上都睡在那边。嗯、你就是白天都没有人在哦，都没有。然后就到晚上傍晚的时候，嗯、他们就会带着他们就是一大包，就是很像行李，就是都是棉被啊什么东西的，嗯、然后就会到那个亭子里面去住。然后都是先一个人躺着，因为他那里只有一个椅子，他们都会因为他们的棉被不是两个人分开，就是两个人都只能盖一套，所以都是只能在一个椅子上面，然后就是一个人先睡，睡了之后，然后就是另外一个人都只能坐着，然后可能是到半夜的时候再换，就是经常真的很惨，哦、而且是一对<哪>一对夫妻这样子，就是你又会觉得说，我们其实现在的生活。跟这些人相比，真、就、的是真的是过得太好了，就是也没有我们现在就是真的没有想说哦，真的要得到很多的财富。其实我之前我
0: 还在想说，嗯、呃，台湾嘛，就是感觉上好
1: 像比大陆对对对，应该会好一<我><我>好像要。我我觉得我不知道说是什么原因造成的，但是这种这种他们叫街友嘛，然后他们那个啊，其实还很多，就是。我老公是说，像在台北那种每年每年过年之前，他们都会办那个街友会，就是都会在路边，就是煮那种免费的，嗯、就好像那种团年饭，就是免费的那个大餐，嗯、然后就会有很多的街友来吃。然后他说，像这种天气，嗯、因为刚好上周就是这一周，台南气温降到二十度以下了，真的外面都、嗯、那个外面那个风很大，你知道，在海边。然后又风很大，就是真的很冷。然后他说，像这种天气的话，嗯、在台北的一些地下道，他说里面应该都是睡满的街友，因为他们他们不会有，嗯、他们不会有那种像我们那种什么强制收容啊，<这>或者是会把你赶走的这一种情况，呃、所以他们的街友都是、嗯、都是会在会看得到的。只是说白天的时候，他们可能是真的比较少看到，嗯、但是真的是晚上，只要你到公园啊，嗯、或者是什么地下道，还是。看着还是很能看得到这些人，嗯嗯，我们就觉得说那个有没有太多的财富，其实真的没有没有关系。最重要的其实还是当下的生活，就是这一刻，因为你真的不知道你下一刻就是人生到底还在不在。对啊，对，我觉得对是的，只要
2: 不是你用资本在挣钱，而是用劳动力在挣钱的话。你的那个收入肯定就跟你的时间付出成正比的。如果你是那么在乎钱的话，你可能所所要用去的时间就会很多，然后陪孩子和家人的时间就会很少。我就除非你真的就是有含着有嗯，银行潮出生，然后有资本，或者是你自己赚到资本，再用资本再挣钱，你这个时候可能会好一点。但是，一旦好像是玩上资本
1: 的
0: 游戏，也停不下
1: 来的。对呀、啊，就是那个时候钱就不是钱了啊，就是只是数字而已，<对>就没有意义了
0: 。我觉得人，人是必须要找事情做的呀。就好像我之前在北京遇到的那个呃出租车司机嘛，然后他就在那跟我聊说他有怎么样，有七套房，对、嗯，就拆迁的那种房子。对，然后但是他就是他也没有别的特长，他也就开。出租，然后他觉得就是他想开车就开一开，他也不是要为这个、嗯、用这个挣钱，但是他他确实也也喜欢有事情做嘛，嗯、所以可能他也这为什么他喜欢跟那个乘客聊？嗯、我就坐了很短的一段一一一段路，然后然后他他就聊，已经聊到他跟他初恋又怎么怎么样了。<笑><笑>对啊，
2: 就就我们公司门口以前就有很多那种黑车，嗯、然后车都贼好。
0: 特别好的车啊，对因为我
2: 们那个我们那个是新区嘛，所以是大量拆迁户，就是家里很多很多房啊，在北京太吓人了、啊，有很多房的那种。然后他们也就是对，只能开黑车嘛，<对>然后没有除了收租，好像也没有什么别的好的职业。因为以前我们那片儿肯定属于是农村地带啊，可能是以农业为主。<对>然后现在，嗯、然后他们就开着很好的车，然后就在我们那个公司门口趴活嘛。然后你要去哪里？然后他愿意去、嗯、他就去，然后他不愿意去就不去，就他就很喜欢这样子，嗯、因为没有别的事情可以干。嗯
0: ，但是我就想，我就想想就觉得真的是这些资本留在这些人的手里面，真的太可惜了。对，是，对不对？他就什么也不会发生，然后就拿在手里干嘛呢？就是不是因为
2: 他、嗯、就是他就真的。他它是资产啊，它资产它不是资本。那些房子虽然都很值钱，它不卖啊，它它拿来出租，它收租啊。嗯
1: ，对，真的就是每个人的命运真的很不一样。嗯，你说如果你们<对>如果你们手上就是能够收租，满足日常的生活了，那你们会想要去做什么
0: ？对，这是一个很好的
1: 问题。对，是这样的，如果我我那个。
2: 回老家去，然后北京这套房拿来收租的话，基本上就可以满足我生活了。但是我不会选择这条路呀，对我还是会留在北京，自己住在自己的房子里，然后没有办法收租，然后自己还得去工作，然后那个挣钱来养活自己和家里的人。哎、嗯
0: ，对啊，但是就是说假设说，假设说这种情况，那你会怎么办呢？就假设说你有七套房了，就像。就像那个司机一样的哦，我觉得那你会干？我觉得我还是很很
2: 很有梦想的。我我一直想去念大学啊，学个建筑系啊，或历史系啊之类的。我会去读个博士啊之类的。我我我是理科生嘛，然后以前对历史这这套也不是很了解，嗯、可能也是一种幻想啊，就就觉得想搞懂那个历史的事儿。人我觉得人文的事儿也挺有意思的，但以前的学习都是为了说成绩好。然后将来还要找工作，因为我对我的专业，<对>呃，不是说因为我特别喜欢这个专业去考的，而是因为必须要学这个专业，然后啊、呃，对工作的一种，嗯、呃，尽责、敬业，然后才努力去做。嗯，那如果我是没有生存的压力的话，我觉得我会去选一个这种，嗯，历史系啊，或者是这种艺术系这种，嗯、呃，很可能养养活不了自己的专业。嗯<笑>然后去
0: ，去好好的去，因为自己的爱好去研究一下。那你读你读书嘛，总是也是会有一个镜头嘛？那你读完书干嘛呢？哦，我觉得做学问这
2: 个事儿哪有镜头啊！<笑>嗯
0: ，那你还像比如说你你总不可能你自己在家里面做学问啊？那那你可能就是说去那个去大学里面当老师当教授这样子。
2: 对啊，那你就去念个博士，嗯、然后一主。做研究啊，进研究所啊，或者什么的，嗯，然后比如说像建筑系或者历史系，嗯、我可以去世界各地呀，然后去考，实地考察一下呀。嗯、我觉得因为我现在喜欢旅游嘛，是但是因为文化、历史、地理知识没有那么渊博，所以说我觉得你得到体验是不一样的呀。就是你两个呃、嗯、同两个人去同样一个地方旅游，你不同的文化内涵，你得到的体验值完全是不一样的呀。
0: 所以其实我真的还蛮佩服那个，就是那个之前中国的那一对嘛，嗯、那个旅行拍旅行的那个，啊、那那一对夫妻，对、嗯、吧？嗯，他们就真的真的是就这么去做了。我觉得，其实就是，我就说真真的，现在要是设身处地的想一想的话，我感觉如果说手里面有很多钱的话，你可能真的你会开始去想，怎么样更好的去 manage 你的这些钱，让它再升值啊，嗯、或者说你，因为你先想到，你就会。去想说怎么样去把它合理的规划一下，嗯嗯、可能去啊这个方面安排一点，嗯、那个方面去弄一点。嗯嗯、但是我我就真的感觉说，像他们那样，就真的是，嗯，其实钱没有改变他们的初心，就这样。我觉得是非常非常难得的。就他们可能在挣钱之前就想好了，他们要去全世界去看，嗯、而且要去最危险的地方，对吧？大家就是平时看不到的一些地方去看。嗯。然后他们挣够了钱以后，就当机立断。我们我就做这个决定，然后把钱全部就拿来，而且也是把自己的就是规划了一个十年的这样的一个旅行的一个计划，嗯、哇，嗯、我就觉得特别特别的佩服。那那那，那那如果你、嗯、你那个
2: 财务自由了，你打算？我
0: 我就是觉得会会，现在你要让我们去想的话，我就会觉得，我觉得如果有很多很多钱的话，它可能会改变我对于就是钱的这样的一个认识，就是我我我觉得我。也许不太会，就真的是就觉得说好，现在我有钱了，然后我就可以不管不顾了。我感觉我可能，可能不会这样，因为因为其实你想想看，很多那种，那种什么就是，就是叫什么那那个彩票啊那种、个，嗯、对吧？就是中彩票的，然后一下子拿到很多钱的人，就往往就后面都过得很糟糕呀，就很惨。对对,对
1: 对对对对对。所以,所以，我
0: 所以所以我就觉得说，其实。换一换一句话说，我觉得我现在撼动不了那么多钱，就是就是这样。我觉得如果真的有那么多钱，我不知道该怎么办。我我我我我其实就是真的是，我觉得不知道怎么办。要不然把全部捐掉。<笑>我我觉得我只能接受我能撼动的一部分。要不然的话，你想想看，比如说，你要是有查理芒格那么多钱，然后你又不去打理它，你不觉得很很有罪恶感吗？就你你你，那你干嘛要拿到这么多钱呢？不让他发挥价值呢？可是吧，那你就、嗯嗯、就只能是 handle 你你能 handle 的一部分，我感觉是这样。那如果说你要说要去，比如说要去环游世界或者要去干嘛干嘛，其实花不了多少钱，嗯，对吧？而且你如果这个环游世界这些东西，你如果不不去做很好的策划，其实你跟那种就是走马观花的旅行者没有任何区别。对,对,对,嗯、对啊，我觉得没有任何区别。所以就除非能像旅行这样子的，那种，所以我就觉得我就非常非常佩服他们俩就是这样，我就觉得他们真的是能够。就是是超越了那个钱的，他们才是钱的主人的那种。我就觉得我现在我可能还做不到，因为我到现在为止都还比较穷，所以我就觉得如果有很多钱砸在我的身上，我不知道怎么去管理它，就会很糟糕的。我觉得结果一定很糟糕，所以我还是比较习惯，嗯，慢慢挣钱啊，这一这一点，对吧？能够能能够基本满足现在的这个生活的需要，有一些积蓄，有一些保障，我觉得就对，所以所以。我觉得我已经没有梦想了
1: 。哈哈哈哈哈！我记得以
2: 前你想当服装设计师呀，你有没有想过说去去考一个大学的服装设计师专业
0: ？因为因为我现在我我觉得我我比较能够想通一个事情，就是这些东西不是钱的问题，这些东西完全不是钱的问题。嗯，这些东西是你的真正的你你的你的热情、你的优势在不在这边的问题。对吧？比如说，如果说<对>你你并不会因为你有钱你就马上成为一个非常优秀的设计师啊。其实其实你就尤其艺术方面的东西，它是一个多年的一个积累嘛。所以我，我我觉得反倒是像今天，如果说是活到这样一个中年的阶段，对吧？如果你说真的让我去，就因为有因为有一点钱，然后我就从头去做一个一点积累都没有的事情的话，那其实呃说实在的，我还是会。有一个忧虑，就是说，就是我到底是谁？就是我之前的这一些人生，我积累的东西，我就完全抛掉它的话，我会觉得，对吧？我因为因为其实说实在的，我还是比较认同，就可能也是一种和解或怎么样。我非常认同我我跟我现在的这样的一个职业的状状态，所以我觉得在这个职业里面，我挺能实现我的价值的。嗯，所以说我现在并没有一种强烈的。呃，渴望要去要去重新去找一个职业生涯，对，嗯、我觉得可能是这个原因吧。所以我就我从我的工作里面得到很大的一个成就感，虽然非常非常忙，但其实说实在的，就是我我有的时候我就觉得就是，呃，虽然很忙，但是我真的觉得，嗯，如果我能够有帮到学生这这种成就感，还真的是，嗯、呃，还比较深刻的。就尤其是尤其是就感觉说，嗯，你你会有一种。好像就不会老的感觉，<笑>对吧？就是你一个不停的在跟新、<对>更年轻的呃孩子去接触，嗯嗯所以，所以，嗯，就就就，就我觉得我可能已经已经被被磨平了棱角了。我就或者我就就真的我已经接受了，我觉得现在的这种状态也还蛮好的。而且那个老
2: 师这个职业也是一个嗯、呃，职业生命职业生命特别长的一个职业，就是随着你年龄的增长。嗯你并不会说变得不称职啊，或者是走下坡路这样。所以说，我觉得，嗯,嗯，像满满这样子也特别好，就是特别认可自己现在这种状态嘛。那乔娜，你要是有了很多很多钱的话，<钱>你打算怎么办呢？
1: <笑>我我我觉得我应该就是生活该怎么可能。就是钱应该是有很多钱之后，大概多投一些在公司上，<笑>然后
0: 对啊，对啊，对我。我觉得其实对乔乔娜来说，应该就会有很大的不一样，因为你因为你现在的公司就是如果有很多钱，就能够做得更
1: 好呀，嗯、对不对？或者说能够有更多
0: 的商业机会啊，对对对对,对,对啊，那那那
1: 肯定就好然后就是会对会会可能应该其实我觉得。可能就是投一些在公司上，然后员工工资可以多一点，然后员工旅行可以去比较好一点的地方，嗯、然后大家可以<笑>就是所有人就是大家的生活都可以变得好一点，这样子。然后我们可能因为有更多的钱，嗯、我们可能会请到比较好的人来公司工作，嗯、然后我们可能也会有更多的时间，就是抽身去做。比如说，就是每年的假期可以多一点啊，想去哪里就去哪里啊。嗯，然后或者是弄一个什么基金会啊。嗯、就是其实台南这边，嗯、台南这边有一个企业家，就是叫许文龙，他是他真的是非常非常有钱，他是集美，就是在台南是一个非常大非常大的企业。但是集美吗？集美集美大学吗？不是不是不是哦，是集美。嗯、然后他嗯，公司非常非常的有钱。然后，但是他的公司从来都没有上市，所以钱都是在他们自己手里。嗯、但是呢，他做了对对对他做了一件什么事，就是他当时在他赚了多少钱的时候，他就买下了一家医院，就是台南一家倒闭的，嗯、就是倒闭欠债了，好像七个亿的医院。<哇>然后，而且他七个亿是用他自己、嗯、自己的钱去把这个账还了。之后，然后他好像又投了多少个亿进去，把这家医院做到、嗯、当时做到台南最好的医院，就是奇美医院。嗯，就是所有当时就是我老公就是讲说，当时有一段时间的时候，就是所有人生病或者什么想要去看大医院看医生，都会去选，都会去奇美。就是嗯，他会去做这样的事情，像他就是去前两年就是在台南建了一个奇美博物馆。他的那个收藏真的非常的惊人，他自己的个人收藏，他现在就把它捐出来，然后就建了一个奇美博物馆。嗯、然后那个博物馆呢，对台南市民就是免费，就是我们经常就会带小孩子去看。它、嗯、里面那个收藏真的太惊人了，它光那个动物馆、动物厅，它就是就是它会就是做了很多动物的标本，你几乎看得到的动物在里面都有，嗯、就是感觉小朋友就是去了一个动物园。然后他有一个兵器，嗯、有一个兵器厅，然后里面是全世界各个年代的兵器。嗯、然后因为他、嗯、他他自己是拉小提琴，然后画画，然后他有收藏小提琴，都是都是什么一九什么七一七多少年，就是那种几百年以来的很有名的小提琴，嗯、然后他就把它展出，嗯、然后他会。而且他会免费的去出借给一些学音乐的学生，然后让他们去开音乐会，嗯、然后让他们去演奏，然后而且这些都是免费的啊。然后他还出了很多就是古典乐的一些 CD，、嗯、就是去普及这种教育。嗯、然后他就是里面，然后收藏了很多那种反正有名的画，像罗丹的一些雕塑啊什么之类的。而且他的展品不是说你展在那里就不动了。而且他是会定期不断的换的，然后就就觉得说，他真的就是，嗯、而且他这些东西全部都捐出来了，就是捐给政府，嗯、你政府有这个管理跟使用的这个权利，嗯
0: 、他这个就是完
1: 全是他的基金会在运作的，嗯、就是我就觉得说你有钱之后，其实就是可以去做一些很多类似这样子的事情，然后因为你有基金会嘛，对的对的你有基金会就会有人帮你打理钱财嘛。嗯帮你管理那个钱要投资啊，嗯、或者是什么之类的，然后他就会用资本操作的方式让你去赚到更多的钱。但是赚到更多的钱呢、啊，然后又可以去服务更多的人。我觉得这样子是一个比较理想的对的，对的
0: ，是是是。所以，所以我也是刚才我想到的，就是说，就就能力越大，责任越大一样的。嗯、我就感觉为什么我跟当时刚才我就是想一想的话，我都觉得好像我不想有那么多钱，就是因为我觉得其实真的，如果你有了那么多钱，我觉得真的就应该像。像他那样去做，嗯，对吧？我觉得才真的是对得起这些钱，所以我觉得人需要有很强大的心理，其实，对吧？才会。